0: Ascultați More With Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi.
1: Bună ziua, sunt Claudia Chirilescu și în acest episod special al podcastului More With Less îl am alături de mine pe Mihai Gurei ca invitat special, și împreună ne-am propus să discutăm despre cum putem să fim prieteni mai buni.
0: Bună, Claudia! Mulțumesc de invitație!
1: Mulțumesc eu, Mihai, că te așteptam de aproape un an de zile, cred că am acest subiect în pipeline. Este unul dintre cele mai fierbin subiecte, cred, în momentul de față, în toată sfera sociologică, să spunem așa. Și cred că motivul este interesul nostru de a avea o viață bună, această tot preocupare pentru well-being, adică pentru a trăi bine, și uh, tot interesul nostru pentru ce se întâmplă în zonele albastre. Zonele albastre, pentru cine nu știe, sunt acele zone geografice, sunt cinci la număr. Este vorba despre insula Okinawa din Japonia, mai este o localitate în Grecia, uh, o localitate în Costa Rica, o regiune din Sardinia, din Italia și California, iar aceste zone albastre sunt caracterizate prin o longevitate foarte mare a locuitorilor lor, care depășesc media țărilor respective și mult media mondială, iar cu toții ne dorim să avem o viață lungă și frumoasă. Prin urmare, încercăm să învățăm din felul de a trăi al acestor oameni să putem să, să tragem niște concluzii, echipa de oameni de știință s-au dus și au analizat felul în care oamenii ăștia trăiesc, interacționează, mănâncă, dorm, sunt activi și încearcă cumva să ne... Transmită și nouă celorlalți felul în care oamenii ăștia își duc viața și cam care ar fi ingredientele care îi fac pe ei să aibă această longevitate și o sănătate mult mai bună decât restul dintre noi, în sensul în care incidența bolilor cronice este mult mai mică. Factorul comun al acestor cinci zone albastre de pe pământ sunt relații interpersonale meaningful. Adică care contează. Dincolo de dietă s-au găsit niște elemente comune, dar se pare că nu dieta este cea care contează atât de mult. Uh, ei se mișcă, dar nu sunt uh, niște sportivi, sunt activi mai degrabă, au o viață activă. Majoritatea între ei fac grădinărit, dar ceea ce au în comun socializează foarte mult. Și atunci, de-aia cred eu că acest subiect de podcast este unul care sper să fie și în topul ascultărilor, pentru că pe mine personal mă preocupă foarte tare, despre viața mea interpersonală, cum pot să îmi fac prieteni mai mulți, cum pot să dezvolt prieteniile pe care le am, cum pot să trag mai multă satisfacție din ele și nu în ultimul rând cum pot să contribu eu la calitatea vieții prietenilor mei.
0: Da, interesant cuvântul ăsta, socializare, care știm că a fost abuzat în ultimul deceniu și s-au construit inclusiv afaceri care încearcă să ne ajute cu socializarea și plutește așa un soi de nor în jurul definiției socializării cum că ar fi un soi de oportunitate de a Sta printre mulți oameni de a face networking da. de a găsi uh, potențial parteneri de afaceri uh, potențial angajatori sau clienți ne-am dus foarte mult cu socializarea într-o zonă de interese de afaceri de într-o z- uh, zonă m- profesională să-i spunem
1: într-o zonă economică
0: au părut foarte multe evenimente uh, care își propun să ne ajute cu socializarea uh, multe contexte în care putem să socializăm dar... Uh, dacă ne întoarcem la modelul acestor comunități din așa numitele zone albastre, corfiele, cum să spun, un pic supraevaluate în perioada asta și poate nu sunt neapărat modelul cel mai bun când vine vorba de a trăi o viață lungă și sănătoasă, că de fapt asta ne dorim nu doar o viață lungă, ci o viață lungă cu cât mai puține boli cronice și cât mai târziu. De fapt, oamenii ăștia au un alt tip de socializare, ei nu merg la evenimente, ei nu dau check-in pe Facebook, ei au o ocazia într-o zi absolut normală să interacționeze frugal, să spunem, cu o suită de persoane cu care au un soi de relații relativ relaxate, adică nu vorbim neapărat de membrii apropiați ai familiei, evident, și acest aspect e important și o să-l, o să-l discutăm poate în emisiunea, în discuția de azi sau poate în alta, pentru că subiectul este foarte amplu. Cât persoane cu care se pot întâlni ori funcțional, să spunem, brutarul, poștașul, oamenii care au o funcție în comunitatea respectivă sau oameni cu interese și activități similare. Chid că vorbim de activități profesionale, poate pescari sau păstori sau, nu știu, agricultori de tot felul interacțiuni cu vizitatori pentru că în momentul în care ai vizitatori într-o comunitate asta generează un soi de curiozitate de interes, o preocupare de a descoperi universul unui alt om care vine dintr-un, dintr-un alt mediu social, dintr-o altă cultură, dintr-o altă cultură. și majoritatea acestor interacțiuni sunt într-o zonă, că asta este interesant de observat, ar trebui să ne uităm un pic și la retorica acestor interacțiuni, la conversații, la semnificația cuvintelor folosite în aceste conversații. În aceste comuni- comunități, de-a lungul timpului s-a rafinat, s-a șlefuit o manieră de a interacționa care îți lasă un sentiment plăcut. Și aici e ceva ce probabil că nouă rămânilor ni se pare cum să spun, o zonă un pic bizară care ne poate intriga. Ce înseamnă să ai o conversație care să-ți lasă un sentiment plăcut? Înseamnă că momentul care te-ai despărțit de persoana aia, imaginează-ți că-ți proiectezi un soi de zâmbet interior. Un zâmbet în colțul gurii. Nu râzi, adică nu e ceva de o explozie, de bucurie, de entuziasm, dar nu este niciun sentiment de jenă, culpă, milă, frustrare anxietate și dacă e să ne uităm în majoritatea culturilor care nu sunt în Blue Zone și dacă e să analizăm discursurile și microinteracțiunile dintre oameni s-ar putea să să vedem că balanța se înclină într-o direcție mai degrabă în care ieșim un pic ciuntiți din genul ăsta de interacțiuni și vorbim pe lângă limbaj și vorbim și de de limbajul corpului, de privire, de felul în care zâmbim sau interacționăm, cum arată chipul nostru în momentul în care avem genul ăsta de interacțiuni. Și cred eu că în aceste comunități, prin experiența asta de a trăi în în microcosmosul ăsta generații întregi, oamenii au ajuns să înțeleagă în mod instinctiv cum este ideal să interacționezi cu un om cu care te întâlnești relativ des pe uliță.
1: Mulțumesc, Mihai. Completarea ta a fost de foarte bun augur, pentru că în felul ăsta mă ajută pe mine să împărtășesc cu cei care ne ascultă ce ne-am propus pentru această primă discuție pe tema prieteniei, pentru că îmi doresc ca, începând din această toamnă, chiar dacă nu am gândit podcast-ul Morul Les, pe sezoane, invariabil am avut o pauză în perioada cât am fost plecată vara și odată cu revenirea la muncă sau, mă rog, la revenirea la un program un pic mai intens, mai activ, aș vrea să-l dedic relațiilor. Relațiilor cu lucrurile din viața noastră, cu lucrurile care contează din viața noastră. Că sunt obiecte că sunt persoane, că sunt activități. Mi-aș dori foarte mult ca acest sezon, să spunem, rece în care vom înregistra, să vorbim foarte mult despre relații. Pentru că, chiar dacă este un podcast de minimalism, te întorci de fiecare dată la ce este autentic, ce ești tu în mod autentic, ce, ce e în interiorul tău, ce cere să iasă afară, lucrurile fără de care nu poți trăi, de fapt. Ăla cu care poți trăi fără, înseamnă că sunt exces. Cam care este agenda discuției, că deja ne-am avântat un pic în primul subiect. Am vrea să discutăm despre relație de prietenie și să le comparăm un pic cu relațiile pe care construim în cadrul familiei, pentru că asta este ceva ce aproape fiecare dintre noi avem o familie mai mică sau mai mare, cei care suntem norocoși să ne fi născut într-o familie și uh, suntem destul de familiari, adică mai degrabă începem cu o relație în familie și apoi dezvoltăm relații în exteriorul familiei și, într-un fel, familia ne educă, ne șlefuiește și ne pregătește pentru lumea exterioară familiei. Asta ar fi unul dintre subiecte. Uh, ne-am mai propus apoi să discutăm despre cum ne alegem prietenii, adică cum ne identificăm, de fapt, noi nevoile și ce căutăm, de fapt, în exterior. În exteriorul nostru și în exteriorul cercului ăsta care este familia. Un subiect care știu că ți este foarte drag, ție, de fapt, ultimele două, pe care sper să le putem înghesui în acest podcast. Dacă nu, îl vom împărți în două și îl îl vom face în două episoade, astfel încât să nu fie obositor de ascultat. Cum spuneam, putem să ne iubim prietenii pentru că asta mie mi se pare că este un subiect extrem de rar aud spunându-se, spunându-mi îmi iubesc prietena, îmi iubesc prietenul, prietenul meu iubit sau te iubesc. Spunem foarte des în familie lucrul ăsta, dar foarte rar prietenilor. și aveam un pic să discutăm așa, sigur, din perspectiva noastră personală. Și apoi, iarăși, aș mai vrea să voi vorbim despre dacă este posibil să fi, există o prietenie curată, cumva, între persoane de sex opus. Între un bărbat și o femeie. Între un băiat și o fată. Între o fată și un băiat. Între, mă rog, persoane non-binary, cumva. Adică să, să lăsăm la o parte definirea noastră prin prisma sexualității cu care ne naștem și să ne referim la noi ca persoane. Să ne întoarcem la noi ca ființe. Ca ființe Sexuale. Spunea cineva că sufletul nu are, nu are sex și atunci să ne gândim la noi ca indivizi, la nevoile noastre ca indivizi, ca suflete și să vedem cum putem construi și dacă sunt posibile din punct de vedere cultural de cele mai multe ori. Și acum te invit să comentăm împreună pe baza primului subiect, primului topic să spunem al acestui podcast despre familie. Cum sunt relațiile? Cum le vezi tu? Cum le vedem noi? Mă rog, de data asta tu. Cum cum vezi tu relațiile în interiorul unei familii? Că tot relații sunt.
0: Traseul nostru, din punctul de vedere, a fost un pic diferit. Tu ai trăit într-o familie, cum să zic, într-o familie... Mică. Mică. Primul layer, primul cerc, să spunem, era destul de mic, urmat de un cerc în care apăreau și alte persoane. Eu am trăit într-o familie ceva mai mare, familie modernă, adică doi părinți veniți din, dintr-un divorț, unul dintre ei chiar și cu un copil, mama mea avea deja un băiețel. Am trăit în, sub același acoperiș și cu bunica mea, din partea mamei. A fost un cămin în care au, au apărut constant tot felul de oameni și câteva rude, dar de cel mai multe ori prieten ai părinților mei.
1: Și mama ta, care a avut o p- pasiune, să spunem așa, i-a plăcut foarte mult să ia în gazdă băieții prietenilor de familie da. care locuiau deci, în județ și care veneau la liceu deci foarte un... greu
0: să spun că am, am avut sentimentul ăsta de familie exclusivă, de granițe între ceea ce însemna familia mea și restul lumii. În plus, suntem din categoria aia de oameni care am trăit în comunism și știți cum era pe vremea aceea, cei care ți copilărit în acea perioadă, dacă locuia într-un bloc, în general ajungeai cam prin casele tuturor vecinilor. Și comentam chiar acum două zile cu fratele meu că noi știam exact ce au un frigider toți vecinii. Adică nivelul ăsta de deschidere, de cum să spun de amalgam așa, social care era în această microcomunitate numită blocul din păcate a dispărut în, în perioada post-comunistă. Acum suntem, din potrivă, într-un moment în care avem camere montate la intrarea în bloc, intrarea în apartament, adică am ajuns într-o zonă de-asta de izolare, într-o comunitate numită bloc. Revenind la familie, ai spus tu foarte interesant este că din punctul meu de vedere și aș vrea să insist pe asta, nu sunt specialist, nu consider că am o opinie care este, ar trebui să fie validată de un grup foarte mare de oameni, consider în schimb că e un subiect care mă preocupă foarte mult și că m-aș bucura să vă deschid o temă de discuție sau de gândire. Din punctul meu de vedere, familia este un, într-adevăr un, pli, un prim loc de antrenament pentru noi social. Și e foarte important să să ai un pic sentimentul ăsta de familie, că ți-l dă cercul apropiat, adică părinții biologici, frați, surori sau bunici sau este un context în care apar și alți oameni, că sunt o grămadă de copii care au crescut în familii destrămate ceea ce se numește familii drămate din punct de vedere tradițional, dar au fost înconjurați de alți oameni foarte drăguți cu ei, care i-au iubit și i-au primit cu brațele deschise. Și cred că e foarte important ca noi să începem să facem primii pași, din punct de vedere uh, social, să ne simțim un pic într-un spațiu de încredere, de siguranță. Interesant este momentul ăsta de transgresiune, cumva, când uh, noi depășim barierele familiei, Și cred că asta oarecum corespunde cu momentul în care intrăm într-o altă comunitate gen grădiniță sau școala primară și când încep să ne impacteze și alte persoane. Mai sunt, bineînțeles, locul de joacă și tot așa, înainte de a intra în mediul ăsta, să spunem, educațional, dar din momentul în care intrăm în aceste comunități, devenim, cred eu, cu adevărat persoane sociale. Adică începem să avem interacțiuni cu oameni pe care nu i-am cunoscut până atunci, nu-i cunoaștem foarte bine și în plus, apropo de bluzon ce discutam mai devreme, putem să interacționăm cu ei în mod firesc pentru un timp limitat.
1: Îmi dă voie înainte să mergi mai departe pe zona asta de relații extrafamiliare, aș mai avea eu niște completări de făcut. Din perspectiva mea și, mă rog, ca pe mulți mă preocupă subiectul și citesc pe tema asta, oamenii au construit tot timpul legături cu alți oameni din interese, sigur, de securitate, din interese economice, petreceau timp împreună și împărtășeau bucuriile și necazurile, se ajutau foarte mult, dar în același timp se și jucau. Asta, să spunem, Perioada aia la care începe să ne referim foarte mult din punct de vedere psihologic și sociologic, perioada hunter-getters, adunători cu legători. Deci oamenii când trăiau în comunități de 100-150 de persoane, cam atâta era o comunitate, ei petreceau și împărțeau foarte multe, împărțeau și împărțeau foarte multe lucruri cu ceilalți membri ai comunității. Odată cu epoca agrară, adică acum 12.000 de ani, Ușor, ușor, structura asta de comunitate a fost înlocuită cu structura familiei, care, spre deosebire de prietenie, și ajungem imediat și la prietenie, vine cu un set de reguli foarte clare și universal valabile. Adică puteți spune universal valabile că și dacă vorbim de o familie din Japonia și dacă vorbim de o familie din Australia, regulile sunt cam la fel. În sensul în care, în relație de familie, care el încep, așa cum ai spus și tu, de când suntem copii, ne raportăm la frați, surori, părinți, bunici, unchi, verișori, cine mai e prin preașmă, subînțelegându-se cumva că în cadrul acestei familii mai mici sau mai lărgite, bunurile sunt la comun, proprietățile sunt la comun, apelăm la ajutorul acestor rude de câte ori avem nevoie și se subînțelege că nu suntem refuzați, adică ei vor veni și ne vor ajuta. De asemenea, aniversările le petrecem împreună, ne oferim cadouri cu această ocazie și încercăm pe parcursul unui an de zile să menținem aproape cu acești oameni. Adică, în permanență, ne găsim timp pentru vizite, ne facem timp să le dăm telefoane și să petrecem timp împreună. Practic, noi... Overall, în general, suntem la curent cu ce se întâmplă important în viața acestor oameni. Că au avut o problemă, că și-au schimbat termopanul, că au fost în vacanță la mare. Lucrurile astea nu ne sunt necunoscute. În momentul în care noi construim o nouă familie, când ajungem la vârsta la care ne căutăm o pereche, tânărul cuplu, practic, știe deja, pentru că are istoria familiei în care a trăit, știe cumva în ce gen de structură va intra. Practic, ei știu că vor avea banii la comun, veniturile la comun, la sfârșit de zi vor reveni amândoi în aceeași locuință. Extrem de rar este acceptată situația în care unul dintre ei doarme în afara locuinței pe care o împart. Și asta de cel mai mult ori să ai un motiv bine întemeiat. Sunt, practic, alături, așa cum zice și preotul, la bine și la greu. Practic, nu este nimic în regulă cu această structură, este doar o structură care funcționează de cele mai multe ori pentru a oferi un cămin stabil copiilor și ea, din punct de vedere economic, legislativ, este funcțională din foarte multe puncte de vedere. În schimb, ce consider eu că îi lipsește acestei structuri, îi lipsește libertatea. În familie eu personal nu cred că libertatea există prin definiție. În schimb, în prietenie ea există din plin sau poate exista din plin pentru că regulile le stabilesc membrii grupului de prieteni. Mai mic sau mai mare depinde cum este el constituit.
0: Și nu există de fapt un set standard de interacțiuni de prietenie?
1: Nu. Dacă vorbești cu prietenii, cu prietenii tăi și îți povestesc despre celelalte grupuri de prieteni ale lor din care mai fac parte, o să vezi că ele se supun altor reguli, altei frecvențe, altui grad de intimitate cumva de deschidere, de apropiere. Nu trebuie neapărat să faci și o petrecere de Crăciun cu prietenii sau poți să faci, poate să fie o tradiție. Deci, regulile practic în cadrul unei prietenii sunt un pic mai, un pic mai la latitudinea membrilor ei și în funcție de cât de mult vor ei să fie implicați. Practic, din punctul sa de vedere, prieteniile și familiile au un avantaj și un dezavantaj. Depinde cum te uiți la paharul respectiv. Cineva glumea într-un podcast, nu mai mi aminte sincer sinceră să fiu ce podcast era, că l-aș fi uh, uh, recomandat, spunea că e chiar mai greu în prietenie, pentru că nu ai reguli și inclusiv nu știi cum poți să ieși dintr-o prietenie. Persoana respectivă divorțase de vreo două ori și spunea mi este foarte clar. În modul în care nu mai îmi convine soțul cu care sunt partenerul meu, mă duc, divorțe și am terminat povestea. Ceea Astfel... ce nu
0: putem să facem în schimb cu părinții și cu frații. Exact, cu părinții <laughs> și cu frații
1: nu prea merge. Și practic, știi și care sunt momentele în care se întâmplă această ruptură iremediabilă de cele mai multe ori. Dovadă că există o întreagă structură din punct de vedere social, juridic și administrativ care gestionează relația noastră în cadrul familiei, da? Există, se este stipulat ce drepturi avem în cazul în care unul dintre parteneri nu mai există, ne rămân, moștenim niște lucruri. Există avocați care sunt specializați în divorț, există instituții care pecetluiesc toate lucrurile astea. Deci lucrurile sunt foarte clare și avem și o acoperire din exterior. Adică, fără să ne dăm seama, de fapt avem o implicare guvernamentală într-o relație extrem de personală și de intimă. Adică omul ăla cu care eu împart baia și și care mă vede în cele mai vulnerabile momente ale mele, relația aia nu este numai cum o facem noi doi. Relația aia este instituționalizată, pentru că în momentul în care unul dintre ei, să zicem, calcă strâmb, m da? manșelat, celebru clișeu, nu știu, cultural, să spunem, a, e clar motiv de divorț, adică nu se mai pune problema. Și, eu glumesc acum, și... În momentul ăla, ești foarte îndreptățit să te duci și să spui divorțezi datorită infidelității soțului soției, whatever. De asemenea, dacă ești logodit sau în precăsticie sau a trecut niște ani și el uită cumva de ziua ta de naștere sau de aniversarea voastră și nu ți-a luat niciun cadou și nici măcar nu te-a urat, mamă, deci dacă ai pus mâna pe telefon și te-ai sunat prietenele, vorbesc din perspectiva mea de fată acum, și spui, mamă, ne simțit un bine. A zis nimic și a plecat și s-a întors și seara, și eu pe bune nu mai fac nicio nimic. Că ce să mai m-am săturat să trag doar eu și el să nu-i peste. Știi? Asta e
0: interesant că dacă ne uităm la relațiile astea de familie, pentru că uh, trebuie să încadrăm și această relație, de fapt e singurul punct. În, în viața noastră de familie, în care noi avem oarește uh, posibilitate de alegere până într-un moment, adică să ne alegem un partener de, uh, de viață, de căsătorie. Uh, și acolo se spune ne putem manifesta un pic libertatea și creativitatea, dar dincolo de asta de uh, asta, sunt reguli foarte clare și pentru funcționarea unui cuplu căs- de, de oameni căsătorești, ce spuneai tu, adică ești. ești în permanență este lupa tribunalului public pusă asupra relației tale și fiecare pas din relație este măsurat, evaluat și pus într-un sertar dacă este un pas care este acceptabil social sau nu.
1: Etic, moral.
0: Deci revenind chiar și relația asta care a pornit, să spunem, dintr-o pasiune, dintr-o atracție fizică, sfârșește tot într-un set de reguli și precepte asemănătoare celor care se aplică în relația cu părinții sau cu frații.
1: Da, pentru că, uite, tu spuneai că ai o mică libertate. Ai o, ai o libertate din punctul meu de vedere... Eu am 9 ani de școală medicală, 4 ani de liceu sanitar, 5 ani de farmacie universitate, adică, nu profesez, lucrez în comunicare, am uitat, ca, am, am uitat 90% din ce am învățat, dar lucrurile la care mi a mai rămas așa în căpuț. spun și că biologia alege. Știm prea bine că organismul nostru alege dintre, adică, organismul femei alege din milioanele de spermatozoizi pe la care este compatibil din punct de vedere imunitar, din punct de vedere imunologic, Selecția se face pe baza compatibilității astfel încât individul care se naște să aibă toate aturile unei vieți sănătoase și să aibă șanse de supraviețuire. Deci biologia noastră ne ne face să ca un partener de sex opus, pentru că doar așa se produce perpetuarea speciei, să fie compatibil cu noi. Deci noi alegem, în perioada în care alegem, când, din momentul în care suntem activ hormonal, până în momentul în care considerăm noi că s-a terminat fereastra și ne se mai potolesc hormonii și ne-am ceasul nostru biologic al femeilor, începe să ticăie mai rar și mai, s-a, mai, s-a mai calmat un pic, nu se mai aude atât de tare. Noi alegem pe motive biologice. Noi nu alegem pe motive relaționale. Noi, a... noi alegem un partener care să ne asigure niște urmași, niște copii, sănătoși, în primul rând, și cu șanse de reușită din punct de vedere al supraviețuirii, că ei ai născut, ok, sunt sănătoși, dar după aia trebuie să le asigur hrană, protecție socială, un mediu social care ca un soi de trambulină. Și atunci, de multe ori, bărbații aceea, că există studii pe tema asta, cum s-au modificat, că înainte ne uitam la bărbați gen Brad Pitt, cum îmi place mie să zic, adică frumoși, decorativ. Acum ne uităm la bărbați în hanorac și cu ochelari genul nărzi, pentru că ăștia, ăștia sunt ăștia din IT și oamenii din tehnologie sunt cumva viitorul și ne gândim noi că dacă am un sos din tehnologie asigur viitorul unei familii. Adică soțul pe care îl aleg, cel cu care o să fac un copil Este o combinație foarte complexă și are la bază supraviețuirea speciei, selecția naturală. Nu are la bază happiness-ul sau well-being-ul meu, fericirea mea ca individ, în cazul meu ca femeie, în cazul tău ca bărbat. Adică noi nu ne gândim, băi și după ce cresc copiii, ce fac eu cu ființa asta? Că știm prea bine după 3 ani de zile se numește honeymoon period, da. Și deja este ultra documentat că după 3 ani de zile se tocesc receptorii, ăștia care reacționează la stimulii sexual ai unui partener. Mai o să vorbim neapărat despre acest lucru pentru că o să scriu o carte eu pe tema asta, cei 7-8 ani, acel prag 7-8 ani în care un cuplu se tocește până la garnitură, aș spune. Longevitatea unui cuplu este ce, sunt cei care trec de acești 7-8 ani care mi se pare că e cita cea mai dasă. Noi nu ne alegem în funcție de cum ne alegem prietenii. Nu alegem pe acești parteneri ca pe niște oameni cu care avem lucruri în comun. Noi alegem ca să ne simțim bine din punct de vedere biologic, sexual, ridic. Este,
0: este și un moment foarte dificil dacă stai este gândești să faci o alegere pe viață, adică nu mă miră într-un fel că punem atât de mare presiune Pe profilul partenerului Pe care, pe da. care îl, îl vom lua cu noi în această călătorie Pe când vine, când vine vorba de prieteni Putem petrece cât de mult sau de puțin timp ne dorim uh, cu un prieten Putem să alegem ce activități să facem uh, împreună cu acel prieten Și asta era și un subiect uh, foarte interesant Vis-a-vis de modul de interacțiuni, tipul de interacțiuni pe care le putem cultiva cu oamenii din jur când vine vorba de acest partener de o viață da, așa e. și să nu uităm că suntem într-o perioadă în care se fac foarte multe descoperiri în medicină și durata de viață s-ar putea să fie extinsă mult mai mult decât ne imaginam noi în urmă cu 2000 de ani, 3000 de ani când am împins foarte mult în fața această instituție numită Căsătoria pe Viață Viața este foarte lungă va deveni din ce în ce mai lungă Va fi o viață în care o să avem mai mult timp personal, o să fim mai sănătoși, o să fim mai mobili și ideea de a avea un soi de plajă de activități care trebuie desfășurate în mod exclusiv cu o singură persoană timp de 50, 60, 70 de ani s-ar putea să devină destul de complicat de navigat. Dacă vă gândiți doar la străbunicii noștri, de cel mai multe ori mariajul lor ținea 20-30 de ani. 20-30 de ani e un pic un altă, o altă desfășurare, mai ales când de dimineața până seară erau bântuiți de și nevoia o, de a supraviețui. Era o, era de a era o instituție face economică,
1: rost. în primul Era o
0: instituție economică, o instituție care proteja fizic o femeie, adică ea știa că dacă era căsătorită, avea o lungcuință asigurată, dacă ieșea pe stradă, bărbații o priveau ca pe femeie căsătorită sau mama unor copii. Adică erau niște lucruri de, de de siguranță a persoanei care au ajutat cumva societățile să se așeze, să-și construiască niște direcții. Dar în epoca modernă în care dacă stai să te gândești o femeie sau un bărbat își poate construi viața cum vrea, poate genera venituri atât pentru el cât și pentru unul, un, doi copii pe care vrea să-i crească uh, separat de alți oameni. Ideea de a trăi cu aceeași persoană în, în regulă astea foarte stricte ale mariajului tradițional timp de 60-70 de ani, ar trebui să ne pună cu adevărat pe gânduri.
1: Eu aș vrea să citate completez cu o discuție pe care am avut-o cu o prietenă noastră, nu n-o dăm nume, sper să asculte podcastul, să se regăsească, care a spus... Băi, n-am niciun chef să intru într-o relație, într-un cuplu, să fiu mai precis. În schimb, îmi doresc să am niște parteneri cu care să împărtășesc niște activități care mie îmi fac foarte mare plăcere. Și persoana asta este o persoană activă, își dorește mult să călătorească și are, face genul ăsta de călătorii destul de wild. Mă rog, wild în sensul în care nu, stă, nu se duce într-un resort și stă pe un șezlong, ci îi place să, să bată orașe, îi place să se ducă pe plaje sălbatice, să ia un vapor, să aibă un rucsac în spate. Adică este mult mai atrasă de aventură, să spunem, decât de, decât de confort atunci când călătorește. Și atunci își dorește practic să aibă alături de ea persoane, că exact ce ai spus tu, nu trebuie să rezumăm totul la un singur om, să-i punem totul în De altfel și uh,
0: cei care sunt familiari cu uh, opinia lui Esther Perel, ea susține exact același lucru, exact. că este foarte greu să regăsim tot universul preocupărilor și pasiunilor no, noastre noastră reflectat într-un, singur, într-un om. singur
1: om. Și ea spune, aș vrea pe cineva sau mai mulți cineva în universul meu cu care să am preocupări comune și foarte important să ne jucăm, cu care să mă joc, a spus. Și de ce nu? Joc, te gădești, joc cărți. Nu, joci orice. Joc înseamnă de fapt acele activități care au o miză mică sau aproape inexistentă în care nu intrăm într-o competiție acerbă, care nu ne stresează. Adică acele interacțiuni sociale care sunt relaxante, care sunt pline de veselie, în care râdem, în care ne destindem și care ne dau ocazia de a petrece timp de calitate și de a descoperi pe ceilalți. Ce interesant
0: cu jocul este că este și o manieră de a ne manifesta creativitatea socială, de a testa granițele. Și cred că, din cauza că trăim atât de mult uh, într-o lume în care există normative pentru orice tip de interacțiune socială, cred că noi, de fapt, nu putem să descoperim în relațiile cu oamenii din jurul nostru cum ne putem noi raporta la aceste relații, ce ne dorim noi de la o relație, cum ar putea să funcționeze ea. Nu-i ce nimeni să, să scriem o, carte de, o nouă carte de reguli pentru prietenie, din potrivă, să începem să tatonăm terenul cu, cu oamenii aceștia. Cum spuneai, ăsta este atributul foarte special al unei, al unei relații de tip prietenie. Libertatea. Libertatea. Libertatea înseamnă că putem să setăm împreună, din mers, granițele și regulile uh, de interacțiune ale relației noastre. Și prin joc putem să le descoperim aceste granițe, aceste reguli. E foarte greu să găsim un model într-un serial sau într-un... Uh, Sex and the City, gașca de fete din Sex and the City. Este o formulare, cum să spun, narrativă, care surprinde, să spunem, un tip de interacțiune între un grup de fete, dar ele nu sunt sub nicio formă un model pe care tu să-l urmăm în felul în care construim relațiile pe care le avem noi cu alte altă gașcă de fete sau o gașcă în care sunt și băieți și fete sau relațiile unul la unul cu, cu un prieten
1: tot un exemplu de la, din prietenile noastre, că avem destul de multe prietene noi doi, este o altă prietenă de asemenea single, care spune că și-ar dori, de exemplu, o gașcă sau un grup de prieteni, sau o prieten sau o prietenă cu care să meargă în vacanțe. Persoana asta de multe ori nu găsește în timp persoana potrivită, care să aibă și bugetul și disponibilitatea de timp, că ea merge într-o anumită perioadă în vacanță, poate cel nu poate să-și ia concediu, nu poate să plece exact în perioada aia. Și se întâmplă de multe ori să plece singură în vacanțe și a făcut vacanțe destul de exotice pe compropriu și o admir foarte mult pentru curajul ei de a se duce, nu știu, în America de Sud, a fost, a fost în Asia singură și așa cum nu e deloc surprinzător, a cunoscut oameni minunați cu care după aceea s-a întâlnit în Europa cu ei. Unii dintre ei au venit în București să de România, cu alții s-au văzut la Amsterdam sau la, nu știu, la Berlin sau ceva de genul ăsta, pentru că au stat împreună, au petrecut niște timp de calitate și s-au, a, s-au legat niște pamblici între ei. Tot o prietenă de noastră single, că avem destul de multe, sau mă rog, în perioada în alte perioade oamenii mai sunt și single, spunea că simte nevoia să discute cu cineva despre ceea ce citește. Este o prietenă în care au crescut copiii, s-a despărțit de partenerul de tatăl copiilor și acum este în perioada asta este single. Și este și într-un soi de, nu știu dacă, să o numim criză de 40 de ani sau cu vieții în care reprioritizezi și te prioritizezi, și ea uh, își satisface setea de cunoaștere prin lecturi. Citește foarte mult, citește mult și spiritualitate, citește mult filozofie și își dorește pe cineva cu care să discute despre ideile cu care vine uh, în contact pe parcursul zilei sau ce a citit într-o seară înainte de culcare. Și am înțeles perfect uh, această nevoie pentru că eu cred că este unul dintre lucrurile cărămizile relației noastre, discuțiile noastre lungi și profunde, cred eu, în care dezbatem idei pe care le luăm de la alții adică, și care cred eu că ne ajută să ne deschidă mintea, dar prietena asta își dorește să aibă pe cineva și o recunosc când stau de vorbă cu ea și mă uită Dumnezeu la telefon vreo oră și ceva sau, la fel, dacă ne întâlnim ne prindem iezul opții. Despre asta discutăm. Deci facem un ping-pong de filozofie și idei. Sunt surprinsă de cele mai multe ori foarte plăcut de... Felul în care le compilează ea și le distilează, și îmi dau seama că asta este o nevoie pe care o are ea, probabil că nu avea acum 5 sau 10 ani de zile. Este o nevoie pe care o are ea de mamă cu copii plecați la facultate.
0: Este un alt aspect pe care nu-l, nu-l luăm suficient de mult în considerare. Noi ne schimbăm de-a lungul vieții, preocupările noastre se schimbă și atunci, cred că. Ideal este să lăsăm loc și pentru noi relații care să reflecte nevoile pe care le avem în prezent și pe care poate prietenii mai vechi sau partenerul sau partenera nu le mai acoperă suficient de bine sau nu le acoperă deloc, dar nu e e nimic grav, adică e e absolut firesc să navigăm prin viața asta într-o relație de asta de apropiere sau de distanțare un pic de un om sau de un altul.
1: Iar eu ce vreau să spun în completare, ca să zic așa, încerc să fiu jurnalist, dar eu nu sunt jurnalist de niciun fel, să spun că noi, pe lângă faptul că evoluăm, chiar și într-un moment, să zicem așa, dacă decupăm o felie de viață dintr-un segment al vieții noastre, observăm că, de fapt, noi suntem o... Personalitate foarte complexă și asta e una dintre dramele tale, Mihai, că ești și jurnalist, pasionat de design, cu un business în design interior, DJ, fost și actual om de radio, te pasionează universul cafele, ești un foarte bun cunoscător de vinuri, în special zona vinurilor naturale cu focus pe Franța și atunci stau și mă gândesc că oamenilor le este greu să, să te pună într-o cutie și de-a lungul, deja de când sunt partenera ta, am observat acest stragă al oamenilor din jurul tău care tot încearcă să-ți pună o etichetă și li se pare așa că, că le este greu să te încadreze undeva și li se pare cumva că parcă faci prea multe, parcă prea îți bați capul cu chestii și parcă probabil că și traduc ca un soi de trufie de cele mai multe ori, dar eu care te cunosc și care știu că ești un autodidact și că, în general, nu vorbești decât în domeniile în care uh, apuci să citești și te documentezi, ai un soi de sindrom al impostorului foarte acut, uh, care eu cred că e o calitatea ta, uh, mă gândesc că, așa cum tu ai toate universurile astea și am dat exemplu la tine că sunt mult mai clare și tu ești, un, ești foarte bun pe granițe și pe boundaries, uh, Este, cum să spun, din punctul meu de vedere, tu poți, de exemplu, să dezvolți și asta și faci. Ai amici, să spunem așa, sau prieteni cu care te vezi și cu care te leagă pasiunea pentru tenis, pardon, am uitat să o spun și aici există Mișcare, o...
0: sport, în general. Așa, da. dar
1: și pasiunea pentru tenis pe care da. ai avut-o în comun cu o fostă colegă de și pe care ai păstrat-o ca un soi de liant în exteriorul, în continuarea relației, în afara relației profesionale. Momentele în care voi stătați pe meșurile Simone și făceați ping-pong de mesaje și vă amuzați și comentați practic pe WhatsApp sau așa, un meci la distanță. Ăsta sunt niște lucruri pe care le ai și pe care cu mine nu le ai interesele pe care le ai cu cineva pe tenis sau cu cineva pe cafea. Eu nu sunt o băutoare de cafea, îmi place foarte mult mirosul, dar eu nu beau cafea. Și atunci nu pot să spun că mă interesează toate... E, ești foarte geeky când e vorba de cafea și te toate tutorialele. Pasiunea pentru vin, cumva ți-am împărtășit-o, adică m-am bucurat alături de tine, dar adică noi funcționăm ca și cuplu, adică suntem niște oameni care împărtășim și petrecem foarte multe ore împreună fără a fi niște indivizi gemeni, fără a fi identici. Adică, și cumva teoria asta este din ce în ce mai des întâlnită în, dacă ascultați podcasturi din zona de psihologie sau citiți în zona asta de psihologie și toți consultanții astea pe relații, pe cuplu, vorbesc foarte mult despre faptul că obsesia asta noastră de a găsi pe cineva cu care să-ți petreci fiecare clipă a unei zile și să omul ăla trebuie să fie pur și simplu oglinda ta este o nebunie, de fapt, și de drept. Adică... Este pentru
0: că dacă stai să te gândești ca orice formă naturală în universul ăsta, este benefic pentru noi, oamenii, să ne lăsăm impactați de cât mai mulți oameni din jurul nostru, să interacționăm cu mai mulți oameni, să fim inspirați de ei, să întrăm intrăm în universul lor, să descoperim ceva nou din universul lor, să-i vedem atitudinele lor, modul lor de a se, ra- la, de, de a se raporta la o situație din, din viață și asta ne ajută să ne construim, noi ca și cum imaginează că când ești într-o uh, relație asta foarte uh, protectivă, așa, unul la unul cu cineva, E o variantă pixelizată a ta, sunt câțiva pixeli de culoare care s-au aliniat cu pixele de culoare a celorlalt membru al cuplului. În momentul în care ești înconjurat de mai mulți oameni față de care te deschizi, care se deschid față de tine, cu care poți să, ai niș- să trăiești niște momente speciale, să le descoperi Universul, tu, ca persoană, începi să devii din ce în ce mai granular, ești mai puțin pixelizat, începi să ai mai multe culori. Tu, individul care ești tu și care poți să te manifesti pe pe planeta asta în decursul unei vieți, începi să capeți o formă mult mai sofisticată, mult mai complexă, tocmai datorită impactului pe care l au pozitiv asupra ta oamenii din jurul tău.
1: Deci nu vreau să știrbesc cumva din să intru pe un subiect viitor pe care mi-l propun și anume de relația de cuplu, cum se numește ea în terminologia curentă, dar, cumva, dar într- într-un fel vreau să mă folosesc de ce ai spus tu și să aduc o idee și anume că oamenii ăia, în loc să te preocupe o posesivitate, adică în loc să mă preocupe pe mine să văd de ce tu ai stat pe WhatsApp seara cu o fostă colegă discutând despre meciul Simonei și mai ignorat pe mine două ore, care eu, by the way, sunt semi-interesată de tenis, mai bine în timpul ăla eu aș face ceva să mă descoper pe mine, pentru că tu în momentul în care stai și exemplu ăsta este foarte bun, mai ales că este și uh, o relație de sex opus, adică aș putea să fiu foarte geloasă și, și să o iau un pic razna în momentele la să zic, oleu uh, uh, ce se întâmplă în momentul ăsta, lucrurile îmi scapă de sub control, aș putea să spun am două ore, sau cât joacă Simona, patru ore, aș putea să fac ceva eu pentru mine, adică în loc să mă preocupe dacă Mihai Evadează din relația noastră, sigur că în momentul ăla evadează, evident. În momentul ăla el își trăiește interesul pentru tenis, preocuparea pentru tenis, alături de un om care vibrează la tenis. Eu nu vibrez la tenis. Și atunci, mai bine, eu în momentul ăla aș face ceva care să vibreze cu mine. Adică, eu în loc să mă preocup de integritatea și de uh, să-mi protejez cuplu care este de fapt o construcție în capul meu. Este de fapt este o relație pe care o am cu un om. Nimic mai mult. Eu aș putea în momentul ăla să mă gândesc, bă, dar pe mine ce mă împlinește? Adică ce interese am eu și poate în momentul ăla folosesc timpul ăla pentru ca să fac ceva ce mă hrănește pe mine în timp ce tu faci ceva ce te hrănește pe tine. Și văd asta și cu fratele tău în weekendul ăsta am discutat despre problemele pe care le au ei în generația lor de 50 de ani, cu cotășa copiii au crescut și relațiile sunt destul de vechi în cuplu și cum a apărut un soi de uzură, să o spunem, care este normală și felul în care o adresăm în loc să mă preocupe să-mi păzesc sosu soția, când se duce la serviciu eventual sau la sală sau unde se duce și să fiu tot timpul cu ochii pe el ca pe butelie, cum se spune, mai bine aș face ceva pentru mine, pentru că timpul trece și viața e scurtă și extrem de prețioasă. Și... M-aș relaxa și m-aș deschide exact cum ai spus tu și aș încerca și eu să mă bucur, la fel de mult poate cum se bucură soțul meu, dar sigur asta înseamnă că întorcându-mă la mulțimile astea care te definesc pe tine, adică Mihai Gurei care nu este un singlu, nu este DJ, nu e un om de radio, nu este omul care are intro, este un individ complex care continuă să evolueze să ne gândim la noi că suntem formați din aceste mulțimi, aceste mulțimi de interese, care sunt, ele se cristalizează și pe măsură ce noi le hrănim și le, le observăm în primul rând, le remarcăm la noi. Băi, pe mine mă interesează, pe cum, e, cum e în cazul meu, pe mine mă interesează arhitectura. Mult mai mult decât te interesează pe tine. Casele. Deci sunt nebună cu casele. Uh, n-aș putea să fiu nici arhitect nici designer de interior, dar am o preocupare și mă lași pe o stradă cu case frumoase. Deci mă încarcă lucrul ăsta cât... încarcă pe alții alta activitate. Sau noua mea descoperire, grădinăritul. Niște mici chestii de astea. Sau să mă lași pe o plajă să adun scoici. Deci aș putea să fac asta cinci ore. Probabil că mi s-ar face rău, aș face insolație chiar cu toate filtrele pe mine. Dar sunt genul de activități pe care tu oricum nu le înțelegi. Adică tu nu poți să stai să cauți scoici cu mine. Nu, n-ai făcut niciodată asta. Și... Sunt sunt genul de activități, uite, vezi, am dat activități mai lonely, că eu sunt un pic mai, mă încarc când sunt în, când sunt singură cu mine, mai mult decât tu te încarci cu oameni, eu mă încarc când sunt singură, și lucrurile astea sunt lucruri care ne definesc, și dacă noi ne creionăm lucrurile astea și după aceea le dăm spațiu, le facem spațiu, putem să să construim relații cu oameni care au interese comune cu noi, și să nu mai cerem de la oamenii care sunt alături de noi parteneri de creșterea copiilor sau parteneri de într-o structură de cuplu, structură economică, cum o numesc eu. Într-o familie, niște veri, niște frați, să nu cer totul de la oamenii adă dar de cele mai multe ori cerem de la soț-soție, cerem totul. Omul ăla este, cum zice Esther este amantul nostru, este cel cu care facem co-parenting, este cel cu care facem administrarea finanțelor, este cel cu care mă distrez este confidentul meu, este omul care trebuie să mă sprijine psihologic, este psihologul meu în momentul în care eu am o, m-am certat cu mama sau am avut un, o, o dispută cu șeful sau cu vreo colegă, este omul care trebuie să mă ajute să mă ridic din starea emoțională. Cum poate omul la să fie toate lucrurile astea la un loc? Nu are cum să fie. Și atunci, sigur, face două, trei, pentru că altfel n-a fi comun, n-ar fi împreună, n ar fi împreună și n-ar fi funcțională relația, dar n-are cum să facă totul. Și atunci, dacă noi restul lucrurilor pe care avem nevoie, de care, după care tânjim, care ne lipsesc, care, nu că ne lipsesc, că ne trebuie ca să fim niște indivizi echilibrați emoțional, relaxați, împliniți, care să dormim bine noaptea și să descărcăm stresul, că nu stresul ne omoară, ci faptul că nu ne recuperăm din stres, Vă rog, citiți pe tema asta, nu stresul, noi ne adaptăm la stres. Problema e că în societatea noastră actuală nu mai apucăm să ne mai recuperăm din stres. Și ne recuperăm făcând lucruri care ne încarcă. Ne descărcăm muncind sau whatever și ne încărcăm făcând altceva. Problema este că trebuie să identificăm toți o listă de 5-6 lucruri obligatoriu care ne încarcă. Eu sunt cam pe la 3, deci mai am încă. Foarte greu mi-a fost să descoper lucruri care mă încarcă. Și lucrurile la care ne încarcă sau care ne fac plăcere, interesele la, putem, putem pe ele să construim prietenii, extra familie, extra relații de cuplu. Dacă suntem suficient de norocoși, o parte dintre interesele astea, cum avem noi doi, de exemplu, discuțiile noastre filozofice, consumul de content video, gen filme și așa, care este un interes comun al nostru faptul că dansăm, faptul că petrecem timp împreună, în natură, suficient. Da. Adică avem niște lucruri în comun. E, ideea este că mai sunt niște lucruri care mie trebuiesc, ție-ți trebuiesc, și pe care celălalt le poate face doar așa ca să ne facă nouă plăcere. Dar dacă noi continuăm să punem presiune pe partenerul ăla de viață, să livreze și în zona aia, pe el îl extenuează, pentru că lui nu-i face plăcere să facă asta. El se încarcă altfel decât noi. Și atunci noi ne putem încărca fără posesivitate și fără gelozie ducându-ne către un alt om, pe o altă persoană sau către un grup de persoane cu care să împărtășim interesul pentru dans, să spunem în cazul meu o ceva ce mi-am propus să explorez mai mult. Și aici aș vrea să mai te las și pe tine să, dacă mai ai completări
0: Interesant că ai punctat, să spunem, o, o latură care e relativ simplu de înțeles și interiorizat și de inclusiv de negociat într-un, într-un cuplu. Faptul că sunt activități pe care ni le-am dori dar care nu sunt împărtășite cu același nivel de entuziasm de către partenerul nostru. Și atunci e firesc să căutăm nevoia asta, să ne împlinim în exteriorul cuplului și este ceva... Ce fiecare dintre membrii cuplului poate să exploreze, și inclusiv se pot discuta un soi de calendar de activități, un program în care, uite, tu când mergi uh, să joci uh, fotbal cu uh, gașca de băieți, eu ies cu uh, fetele și ne plimbăm prin parc și stăm de vorba despre cărți sau avem un club de lectură, adică uh, genul ăsta de ferestre în, uh, în programul ăsta atât de aglomerat al unui cuplu se pot negocia cu relativă ușurință. Doar că eu cred că dincolo de și am agreat cumva aspectul ăsta dincolo de nevoile astea funcționale pe care le pot acoperi alți oameni e vorba și de o investiție de timp, energie și o investiție emoțională și cred că dincolo de faptul că mă întâlnesc cu cineva și joc fotbal cu o gașcă de băieți Poate avem și niște valori în comun. Poate uh, avem și uh, unul sau doi uh, membri ai grupului care sunt extraordinar de spiritual și ne amuză foarte tare sau uh, de obicei uh, uh, nu știu, mergem un pic și uh, uh, și notăm o dată la două când mergem împreună la pescuit, adică în jurul activităților pe care noi le putem consuma împreună cu alți oameni, cred că se se creează și un soi de componentă de strat cu o componentă de asta emoțională să spunem sau spirituală sau de valori nu e ca și altfel ar fi simplu ne facem un appointment cu un instructor de fitness cu un trainer de tenis cu mergem la masaj și uite sunt câteva activități pe care putem să le facem în exteriorul cuplului cu niște oameni pe care noi plătim să să presteze activitatea asta cu noi dar cred că faptul că Genul de activitate, o cu cineva care ți este drag și aici e un, un lucru care e un subiect care are, cum să spun, foarte mare potențial de a fi explorat, cred că adaugă o valoare foarte specială activității în sine.
1: Super de acord cu tine, pentru că mă gândesc acum la riordul emoțional pe care mi-l iau eu din interacțiunile cu ceilalți și eu recunosc că sunt un pic mai, mai picky, un pic mai pretențioasă decât ești tu. Poate că am avut și ghinionul unor investiții emoționale de lungă durată în niște oameni, investiții care poate n-au dus, la propor de nivelul meu de așteptare, în direcția în care mi-aș fi dorit eu. Oamenii au luat-o un pic la deal, eu m-am dus la vale și... Într-un fel, mi-au lăsat, nu că într-un fel, mi-au lăsat niște goluri emoționale. Au fost importanți pentru mine, au rămas importanți și când au ieșit, au ieșit așa, lăsând o, o rană, un crater. Și uh, probabil că e și teama mea de a mai investi și sunt mai atentă, mai pre, cum să spun, precaută, mai... Da. precaută da. în relațiile astea. Și e ceva la care lucrez, să mă deschid mai mult decât am făcut-o, să spunem, în ultimii ani. Ce-mi doresc, în schimb, și am tatonat diverse relații cu alți oameni și sper ca unele dintre ele să se fructifice în ceva profund și de lungă durată, îmi doresc multă susținere. Și când zic susținere, mă uit așa, din ce citesc eu și ce mai ascult și ce sfaturi mai dau consultanții în relații, le dau, mă rog, genul ăla de o înregistrare audio cu un om care e pacient sau ce este el, care vine și spune o problemă și consultantul dă un răspuns public la care avem și noi acces. Îmi dau seama că susținere înseamnă că atunci când cineva îți povestește ceva, am observat foarte des în cultura românească audiența seară cu sfaturi. Adică tu împărtășești un moment prin care ai trecut, poate da, un, moment un, este pic o, ne... un moment
0: de deschidere un moment în care de ești deschidere. vulnerabil și uh, faptul că noi putem să expunem partea asta de vulnerabilitate din noi către cineva care este apropiat este o, un pretext de conexiune emoțională foarte bun foarte și uh, bun. Uh, asta e un subiect pe care probabil o să-l abordăm într-o altă discuție. Mai ales pentru noi, bărbații, este foarte dificil să ne expunem în felul acesta. Să vă
1: expuneți. Și acum, idei pe care le-am luat din podcasturi. O persoană povestea unei prietene, era, erau podcasturi despre prietenie și m-am documentat pentru episoadele astea. Și spunea, uite, am avut-o. am sunat la consenter, am avut niște probleme și mam, m-am enervat foarte tare, m-am încărcat foarte tare. Și persoana cealaltă îi spune, tu aștepți acum de la mine un sfat sau mai sunat să te descarci. Și cealaltă persoană a spus: te am sunat să mă descarc." Ok, perfect. Poate ar trebui și noi, in, uh, inclusiv eu, să ne asigurăm în momentul în care cineva ne părtășește o mică criză pe care a avut-o, dispută, cum spuneam, cu soțul, cu mama, cu la birou, un, un misunderstanding care s-a întâmplat în trafic sau poate la un magazin, o interacțiune din aia care îți lasă o urmă de frustrare și care e suficient de recentă încât să o împărtășești cuiva, să spună: mamă, uite ce mi s-a întâmplat azi, ziua, să mă scos din minți, celălalt doar să asculte. Eu mi-aș dori din ce în ce mai mult lucrul ăsta și este una dintre... Marile mele drame, ca să spun așa, pentru că eu, fiind o persoană extrovertă și vorbind, deschizându-mă foarte tare, cine mă cunoaște știe, că povestesc ce e în și găpușă la mine, povestesc lucruri care mi s-au întâmplat, nu, prea, nu, nu consider că mă vulnerabilizez, nu consider că mă denigrează, nu-mi scade încrederea în mine, nu. Pur și simplu e modalitatea mea de a mă regla emoțional. Și uh, se întâmplă că, uh, făcând asta, Ceilalți să-mi dea sfaturi și să, mi se, să, să, să primesc, a, dar trebuia să faci nu știu ce, a, și da, ai fi putut să-i spui nu știu cum, a, da, să nu mai faci niciodată asta. Și stop cadru. Ce mai contează? Faptul e consumat, este istorie. Sigur că și eu ruminez în capul meu și mă gândesc ce cum aș fi putut să reacționez diferit în primul rând ca să-mi diminuez suferința, dar eu am reacționat cum am reacționat. Asta, asta sunt eu sau asta am fost eu în momentul ăla cu disponibilitatea mea de timp, cu faptul că am fost prins poate pe picior greșit, cu disponibilitatea mele și resursele mele emoționale. Și
0: trucuri retorice prin care tu poți să pozitivezi interacțiunea aia, în sensul în care dacă persoana a trecut printr-o experiență, pe lângă faptul că tu poți să-l, să încerci să creezi un soi de nivel de empatie cu situația în care a fost omul ăla, dacă vrei să-i prezinți o altă uh, posibilitate de a rezolva o situație de genul respectiv, să vorbești de un exemplu personal. Adică am fost să spunem că tu suni o prietenă, ai fost la uh, primărie, te-ai luptat pentru niște hârtii și a fost o doamnă care a fost nepoliticoasă cu tine și te-a și întors din drum că nu avea niște documente și te-a frustrat foarte tare. Și tu poți să spui înțeleg perfect min ce ai trecut tu uh, și eu am suferit foarte mult în situația respectivă. Ce, ce m-a ajutat pe mine a fost că am intrat pe site-ul X și acolo era toată lista de documente. Și după aia, când m-am dus a doua oară, mi-a fost mult mai simplu că aveam lista de documente și am și iartat Doamne, că, de fapt, am toate actele la mine. E o manieră mult mai uh, elegantă și uh, satisfăcătoare pentru cel cu care comunici, care a trecut printr-un moment de traumă și este încă vulnerabil. Gândiți-vă că aș mai avea o rană deschisă. Da. Adică dacă pui sare, pe ea o să usture foarte tare. Dar dacă tu spui și-am avut o rană similară, și uh, mi-a trecut mai ușor, am dat cu, nu știu ce, un guiend și s-a vindecat în două zile. Este o altă manieră de abordare decât să-i spui păi ce ai făcut, nu trebuia să te tai sau, a, păi cum ai ajuns în situația asta tai. Eu n-am pățit niciodată așa ceva sau, a, dar când faci operațiunea nu e normal să te tai că poți să fii mai atent. Da. Este o manieră distructivă, să spunem, de a, de a, de a uh, închide un moment de genul ăsta în care o persoană deschide o fereastră emoțională către tine te primește în universul lui vulnerabil, se creează o conexiune acolo sau se încearcă crearea unei conexiuni și în momentul în care trebuie să înțelegi că e ceva foarte prețios, foarte delicat pe care tu să-l... Dacă poți și ai, bineînțeles, disponibilitatea pe moment, să-l tratezi cu cu blândețe și înțelegere.
1: Eu eu mi-aș dori ca discursul sau comportamentul public, general, să se modifice, pentru că eu personal mă consider în continuare o victimă datorită personalității mele spontane deschise, tot mi-am furat-o de foarte multe ori și continui să mi-o fur și să știi că într-un fel am început să mă mai cenzurez. Ceea ce mă încarcă. Pentru că pe mine, eu dacă mă descarc și vorbesc despre lucrurile alea, mă ajută să trec peste ele. Și mi-aș dori, dincolo de ce spui tu, eu mi-aș dori chiar să știu o abordare chiar mai light. Adică nu mi-aș dori, mi se pare că chiar și când spui uite lisa de documente, tot mă simt prost, mai ales că eu consider spre mine și nu o să mă convingă nimeni alt, alt, vreodată că nu sunt o persoană inteligentă. Îmi pare foarte rău, am avut foarte multe validări în prima parte a vieții din punct de vedere academic, cât multă lumea s-a minunat de cât de deșteaptă sunt, prin urmare nu o să mă convingă nimeni că sunt proastă. Deci eu dacă trec printr-un moment în care de comportament prostesc al meu, consider că am avut un moment de prostie, nu consider că sunt proastă. Și uh, inclusiv cineva care îmi spune, n-ai făcut research suficient, trebuia să intri pe site, că aveai documentele, nu te ca blegul la primărie să te umilească o doamnă din aia care era obosită și stresată, tot mă, mă spun că ai didn't do enough, știi? Și atunci, mie mi se pare că doar spunându-mi, îmi pare rău că suferi, băi, îmi pare rău că ai trecut prin asta, e nedrept, în cazul meu m-ar ajuta mult mai mult. Adică aș simți că omul are rezonează Atât. Că este alături de mine și că înțelege că eu o sufăr, știi? Și uh, uh, mai spunea cineva, uh, un, alt, un alt punct de vedere mai era, apropo de prieteni care, uh, prietenii din astea care sunt un pic mai relaxate, care nu se, prietene care sunt în orașe diferite și care nu se văd foarte des și care vorbesc o dată la câteva luni. Și una dintre ele a trecut printr-o chestie nasoală. În respectiva poveste nu se dădeau detalii despre gravitatea sau uh, situația concretă pe care o trăise respectiva persoană. Și cealaltă spune, am fost foarte ocupată și cumva îi se reproșează, zice ai fost atât de ocupată încât ai ratat unul dintre momentele mele, am trecut într o chestie super nasoală și tu n-ai fost alături de mine. Și nu zic asta, dar ai ratat ocazia de a face un bonding mai mare, de a ne apropia asta mai mult. Asta e iarăși
0: un lucru interesant, disponibilitatea noastră de a fi alături de oamenii din jurul nostru, de prieteni.
1: Să privești oportunitatea, adică să, să privești un moment vulnerabil al cuiva ca o oportunitate de a te apropia de el. Dar face un pas spre da omul și îmi pare rău că ai ratat momentul ăla, pentru că asta n-ar fi apropiat prietenia. Și uh, mi se pare sublim asta, nu m-am, n-am, n-am mai auzit niciodată perspectiva asta și aș vrea pe tema asta, pe tomul ăsta să închidem acest episod. Noi o să tragem în continuare pentru că aș vrea să discutăm acum despre uh, celelalte teme care, pe care nu le-am acoperit, dar practic ne luăm la revedere în acest episod și uh, în episodul următor continuăm discuția.
0: ascultat podcastul More with Less. Puteți lăsa comentarii și sugestii pentru viitoare subiecte de discuție despre minimalism pe pagina de Instagram More Witless, scris cu underscore. Găsiți un link în descriere către pagina de Instagram
1: și până data viitoare să încercăm să fim bine cu puțin.